0: Hallå, hallå! Välkomna till Jesusfolket, podden om när guds rike möter Mitt namn är Miguel Grenholm och grattis på internationella kvinnodagen är något man inte ska säga en dag som denna. För att Poängen med kvinnodagen är inte att man ska säga grattis, vad kul och bra att du föddes till kvinna. Utan tvärtom så behöver vi uppmärksamma alla dem problem och den diskriminering och den ojämställdhet som kvinnor i vår värld fortfarande drabbas av. Och jag och Sara hade tänkt podda om detta men vi har lite mycket att göra. Vi fyller år, Sara vill år igår, jag fyller i år i övermorgon, vi håller på att arrangera en stor fest och jag har deadline för min bok om dokumenterade mirakler. Men tack och lov så sitter ju Sara med i den utmärkta podden Jesusfeministpodden också. Så det vi kommer göra idag på Internationella kvinnodagen är att reposta ett avsnitt därifrån. Nämligen avsnitt 17 om Adam skapades först. Det är ett avsnitt om läran komplementarianism. Som inte så många känner till, men som desto fler tror på. Det är helt enkelt idén att ja, men, kvinnor och män är jämställda inför Gud på ett andligt plan. Men Gud har tänkt att vi ska ha olika roller. Och det innefattar att kvinnor inte ska vara ledare. Men kvinnor är ju bra på annat som att laga mat och sånt där. Men grejen är, och det här är väldigt få med på om. Grejen är att den här läran inte alls är särskilt gammal. Och vad menar jag med det? Jo kyrkan har tyvärr förtryckt kvinnor i hundratals tusentals år vilket är väldigt sorgligt och mot det Jesus står för men den traditionella motiveringen för detta har varit att kvinnor är inkompetenta kvinnor är dumma i huvudet därför ska de inte leda det är ju något som otroligt få skriver under på idag i västvärlden tack och lov idag vet vi att kvinnor är fullständigt många gånger mer kompetenta än män på det mesta de ägnar sig åt men då så har man konstruerat den här läraren om att även om det teoretiskt är möjligt att kvinnor kan vara bra att leda så ska de inte göra det. Det är ett nytt sätt att tänka som innebär att teologer som har försvarat den här läraren har varit tvungna att konstruera om en hel del saker i klassisk teologi inte minst när det gäller treenigheten. Det är otroligt spännande och Sara och Katarina gör ett mycket bra jobb i att djupdyka i detta. Så jag ska inte hålla på att pladdra med min manliga stämma någon mer, utan lämna över till Jesus -podden. Håll podden.
1: Hallå och välkomna! <här> <här> Hej och väl <här> välkommen till det sjuttonde avsnittet av Jesus feminist -podden. Yes! Idag ska vi prata om Complementarianism. Ja, men det... Det, det är en sorts en, bibelsyn, kan man säga. Ja, är inte bibelsyn, det är väl en... en
2: Bibelkönsrollssyn. Ja, en könsrollssyn som man menar är baserat på bibeln. Precis. Eh, som säger egentligen att vi är... Män och kvinnor är equal in, in value, but different in purpose. Mm.
1: Eh, Precis. Ja. Och det här är ju... det här är Alltså, den här uttalande, ut, uttalade komplementarianistiska doktrinen kan man säga. Den är väldigt amerikansk eh, och det är ingenting... När man, man nämner komplementarianism i Sverige <coughs> bland folk som inte är liksom, insatt så är det bara Vad va, va är det här? Man har vuxit mm. upp i frikyrkan och... Ja. Eh,
2: Eh, och även, och... även vissa av dess mest ivriga förespråker har faktiskt aldrig hört ordet. Aha, alltså, för att man använder... Alltså av de som jag har pratat med som har verkligen... Eh, ...tryckt på en komplementarian-syn på manligt och kvinnligt. De har själva inte hört talas om att det är just så här, det du säger nu kallas för komplementarianism.
1: Precis. Och anledningen till att vi vill prata om det här... Eh, för det här är ju vi är en feministpodd Och man kan tycka att det här är ju väldigt basic Och har ni inte pratat om det här tidigare Och det har vi, och det är det <laughs> <laughs> men, eh, men det här är te alltså tendenser som vi har eh, Sett i de kyrkliga sammanhang Som vi har varit i, att även om det inte finns Uttalat att vi är komplementärer Och vi har den här synen På kvinnligt och manligt så är det ändå Någonting som ligger uttalat i kulturen Och hur vi förhåller oss till Manligt och kvinnligt och så vidare
2: Ja, och eh, sen så är det också någonting som jag som jag har eh, upplevt sprider sig. Eh, att det Alltså att vi blir mer och mer influerade av USA eh, och av den evangelikala kyrkan där och deras tankar. Eh, och så sväljer vi också den, den synen på manligt kvinnligt mm. som Mm. Jag tycker att vi borde ha kommit
1: längre än exakt. <laughs> att köpa det med och hår. Ja. Men, mm. eh, motsatsen, eller ska jag säga motståndarsidan i den här debatten- är ju så kallade egalitarian. Och vi är ju egalitarians. Ja. Och som sagt, det här synsättet... Vi ska gå in och förklara lite mer exakt vad det här resulterar i- och vad det baseras på, varför det har kommit till och så vidare. Men alltså jag har ju märkt det, att människor jag har pratat med har... När man har diskuterat könsroller och hierarkin om äktenskapet Vi har gjort ett avsnitt om underordning Som heter typ kvinna underordnar dig eller någonting sånt Så den kan ni lyssna på Vi går in i en del av det här Men mer specifikt på äktenskap Nu ska vi mest prata om complementarianism som idé Och varför mm. den är dålig Men då har jag hört liksom folk som är utbristade Ja men, men Adam skapades ju först Mm. Och det var, ju, det var ju Eva som ledde mänskligheten in i synd. Och det står ju att mannen ska vara kvinnans huvud. Och, men jag vill bara leva liksom, jag vill leva bibliskt. Så att den här synen har liksom fått något sorts mandat i att vara den mest bibeltrogna synen. Mm. Uh, that's mm. weird. <kör> ja, och
2: det är precis det vi kommer att bemöta. Vi har gjort det eh, i Paulus-avsnittet av sitt Tre? Jag tror det heter mm. avsnitt två. Ja, avsnitt... Men det är ja, avsnitt tre. Avsnittet Paulus. om Paulus, helt enkelt. Um, där bemöter vi en del av de här tankarna. Uh, och många av de komplementarierna... Uh, deras argument baseras på de här uh, problemtexterna i Paulusbreven. Ehm... Um, men, men baserat också på annat än det. Så vi har, vi har berört en del av det- och det kommer vi inte att upprepa i det här avsnittet. Utan så här ni om- bara, ja, men hur hanterar ni då första till brevet två? Så visar vi- vänligt men bestämt till- Paulusavsnittet.
1: Eller i Google. Men Sara. Vad, vad tycker en-, en komplementarian-
2: Komplementarians eller kom, komplementarianer. Jag vet inte om man kan säga det på det, svenska. Men det eller? låter som Va? att man säger marsian eller sådär. där. Ja. ja, nej men det känns obehagligt. <laughs> ja. Ja, men de, de tror helt enkelt att eh, det var en snubbe som hette George eh,
1: George Knight the third, eh, som Typiskt pompöst att att kalla sina barn the second, the third. Det är typ bara amerikaner som gör så. Ja, verkligen. Ja. Han,
2: han var liksom den som myntade den här teologin, helt enkelt, under 70-talet. Slutet av 70-talet. Och han menade helt enkelt att att på grund av eller att, att kvinnor och män har skapats inte bara olika, för det, det håller vi med om- att kvinnor och män är olika. Men att, att kvinnor och män har skapats till olika roller- i skapelseordningen helt enkelt. Mm. Att Adam som skapades först- skapades med en evig könsroll att härska. Och kvinnan som skapades efteråt- skapades med en evig könsroll att lyda.
1: Precis, så istället för att alltså då hänvisa till... Okej, okay, kvinnor och män är olika rent biologiskt. För det kan vi konstatera. Mm. Utan att han, han lägger in mycket, mycket mer i det.
2: Och menar att, så här, menar att, att man är helt enkelt man är jämlik i värde- men att kvinnan är skapad att vara underordnad mannen. Precis. På grund av att det. att, jag menar så här, att Gud la ner den ordningen i skapelsen och den mm. kan inte vi ändra på och ska inte ändra på eh, och det ska ta sig uttryck i hur vi gör kyrka och hur vi förhåller oss till varandra som
1: män och kvinnor mm. och den här synen skiljer sig från den klassiska synen att på grund av att du mm, du har en mindre hjärna men då kan du inte hålla på med politik men du har ju limmoder. Den kan ju skrumpna för att om du får för mycket blod i hjärnan och blodet försvinner från, från livmodern och äggstockarna, då, då försvinner ju din förmåga att fortplanta dig. Um, mm. så, så vi ska ak akta, eller vad ska vi säga? Beskydda kvinnor från att tänka. Det är den klassiska synen. Den synen har varit inom kyrkan också. På grund av att kvinnan är inkompetent ska hon inte leda. Under 1900-talet så sker ju jättemycket inom samhället och inom kyrkan eh, på kvinnofronten. Nej, men att kvinnor börjar dra ut i... Eh, nu, kvinnor har alltid jobbat. Men om man tänker förvärvsarbete, att kvinnor i högre grad börjar eh, kombinera familjeliv och arbetsliv. Eh, för annars har det varit, antingen så jobbar du eller så är du hemma, om du har haft råd. Eh, och ja, det är stora variationer, men så enkelt sagt så är det så. Men eh, om man, kvinnor börjar liksom, komma in på liksom, maktpositioner inom politiken och inom business och inom eh, ja, allt sånt. Och man får liksom, ompröva, mm, men är kvinnan verkligen inkompetent? Nej, hon verkar inte vara det. Så då måste man ompröva, eller då betyder det att, okej, okay, men då kanske kvinnor borde få fritt tillträde till ledarpositioner även inom kyrkan. Men det går ju inte för sig, eller hur? Nej, nej men och grejen är ju att
2: den tanken var ett hot för den rådande strukturen som var och är patriarkal. Eh, och att för att männen ska behålla makt så behöver man en ny teologi. Och då kommer George Knight och får ett jätteinflytande. The third. the third. George Knight the third. George
1: William Knight the third. <laughs> Hette han. Tack. Eh, han leder fortfarande. Ja, härligt. Jag ska skicka ett tackkort. Eh, och...
2: Nej men han får ett jätteinflytande eh, över den evangelikala delen av kyrkan i synnerhet i USA. Eh, och det här får spridning över världen. Eh, och idag, när man... Alltså, de allra flesta som, som, alltså även i de historiska kyrkorna, eh, har kommit fram till att säga: är kvinnan är inte inkompetent. Vi kan inte slå på den trumman längre. Eh, och så byter man till komplementarism istället. Men det är inte alltså så här, det, det finns ingen kyrklig tradition som, som stod för det här från början. Utan det är någonting. Alltså, det här är en jätte, ett jättenytt fenomen. Alltså, det här är en ny teologi, en ny doktrin som kom i slutet av 70-talet.
1: Precis. Och vad, vilka teologiska ben står där på? <hör> Eller vilka. Hur, hur hävdar komplementarism sin plats? Mm. Alltså, det, det är egentligen
2: två primära saker. Egentligen så, så kärnan skulle man kunna säga, är mannens, mannen som huvud över kvinnan. Eh, och det baseras på, eh, menar, dels eh, första, första korinti-brevet eh, och på FSC-brevet 5, och eh, ja... Och lite andra verser, och så, där Paulus säger liknande saker- och det har vi pratat om i andra avsnitt, så vi ska inte upprepa det. Men mannen som huvud över kvinnan- och, det, och skapelseordningen som vi precis har nämnt. Det är de, egentligen de två, de två benen- men de här benen får också konsekvens, konsekvenser för eh, synen på treenigheten- och det kommer vi också komma in på. Mm för att prata om det vi inte har pratat om i tidigare avsnitt så kommer vi att fokusera ganska mycket på eh, skapelseberättelsen i det här avsnittet och varför den <laughs> eh, den synen scenen på skapelseberättelsen inte riktigt är konsekvent eh, och sen också kommer vi att fokusera lite på heresi om trenigheten mm. helt enkelt alltså villolära vill ja. ska sägas mm. så det första argumentet som en komplementarian kommer att kasta i på dig om du tar upp det här är att mannen skapades först. Och det betyder att han är först, det vill säga ledaren av, ja, först, som utvalda Störst,
1: starkast, viktigast,
2: nej då. Ja. Nej men ledaren i alla ja. fall. Sen skulle du ju om säga, nej men hushållsarbetet är ett precis lika viktigt arbete mm. som ledarskapet. Men det är ju inte mannen som begränsas i komplementär utan det är ju kvinnan mm. som är den som begränsas.
1: Mm. Sen kan man argumentera för att män <hör> begränsas på andra sätt. Att alla män är inte ledartyper. Och det är fel att tvinga folk att vara ledare- vad man nu lägger i det begreppet. Um, för, det, alltså för en grej som irriterar mig väldigt mycket- är ju att det finns ju många som, är, som har en komplementär syn- och som vi diskuterar i avsnitt 13 om underordning- att att Det blir liksom det här med underordning är av fina ord du säger i kyrkan. Mm. Eh, men mm. sen om man kollar med lupp lite grann- närmare mm. på folks relationer- i synnerhet i yng alltså yngre eh, mm. generationer- så är det klart att du lever mer jämställt än så. Alltså oftast. Men, men då undrar jag bara- men, så här, men please, var konsekvent då? Håll mm. inte på och så här- att när det här blir någon sorts dekoration för att vi ska verka biblisk, det känns ju bara så sjukt höntligt. Mm. What's the point? Så det finns ju många liksom så här soft complementarians som menar att så här: Ja ah, men jo, men mannen är ju överordnad. Men vi pratar ju och vi har en bra relation och sådär. Jag tycker bara, men antingen så är du complementarian och då är du det på riktigt, även om det är kastteologi, eller så, eller så är du egalitarian. Alltså, ja. kom inte här och liksom sätt i mitt emellan. Välj. Ja, men ja. Ja,
2: alltså det, är, det är ett otroligt inkonsekvent resonemang. Eh, och praktiken som man drar av det är så sjukt inkonsekvent. Eh, och det, jag tänker att vi kan prata om det i slutet helt enkelt. Mm. Så här, hur hade det sett ut om man tog Bibeln eh, bokstavligt mm. och kastade ut all hemineutik och exegetik? Mm. Men det ska vi inte göra Men, precis, men Adam skapades först. <skratt> Adam skapades först. Ska vi lista argument nu? Ja. Adam skapades
1: först. Mm. Eh, och <skratt> Nummer två, kvinnan är skapad som mannens hjälpare med andra ord under, underställd. Mm.
2: Mm. Nummer tre, kvinnan skapades för mannen och inte för dem. Nummer fyra,
1: det var ju Adam som fick befallningen att inte av trädet kunskapens träd. Och inte Eva. Med andra ord så var ju då alltså Adam in charge av Edens lustgård. Mm.
2: Nummer fem. Adam var ju den som namngav djuren och Eva. Och att det här med att namn genom någon är ett tydligt tecken på att ha auktoritet
1: över. Nummer sex. Det var ju Eva som förleddes av ormen. Inte Adam. Med andra mm. ord så har ju kvinnan en, en inbyggd tendens en skapad tendens att om hon får för mycket inflytande så kommer hon att leda oss till ruinens brant.
2: Mm. Ja,
1: och eh, sen efter de hade syndat eh,
2: nu, argument nummer sju <laughs> ska säga <laughs> efter de hade syndat så, 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 var det, så kom Gud till Adam och det tyder ju också på att, när, att att Gud valde att tala med Adam igen mm. tyder också på, att, på Adams ställning i förhållande till kvinnan. Så, det här är ju ett intressant argument. Säger någon i skapelseordningen. Så här, ja, men det är ju skapelsens ordning att det ska vara så här. Då är det exakt de här argumenten som de hänvisar till. Ja, och de går att såga. Så vi ska lära dig hur man gör det nu. Argument nummer ett var ju att mannen skapades först- och det betyder att han är därför ledare. Det betyder att fiskarna ska styra över oss. Mm. Eh. Men gör de inte
1: det? <laughs> alltså, eller jag tänker ju att, att vi är ganska svag- för exempelvis katter <laughs> och att fåglar- och sånt. Så... Ja. Jag vet inte. Kanske det stämmer. Alltså, Nej, det stämmer inte. Katterna
2: tror ju garanterat att ja. de är högst i skapelsen. Ja,
1: men... Ja. Men... Ja, ja,
2: men ni hör
1: det? ju hur idiotiskt det här är. Det finns ingenting som... Alltså, och speciellt i biblisk, liksom, vad ska man säga, rent eh, litterärt så... Så är det ofta att det första är sämre och det andra är mer fulländat. Alltså man pratar om första Adam och andra Adam och, mm. och sådär. Och eh, ja, så att egentligen det mer rimliga vore att argumentera för att kvinnan är bättre än mannen.
2: Mm. Och att mm. kvinnan borde stå över mannen för att hon skapades sist. Precis. Alltså för att människan skapades sist i skapelsen. Mm. Eh, men var satt att råda över skapelsen. Eh, och Jesus kom efter Johannes. Mm. Det betyder inte att Johannes står över Jesus utan... Värtom. <laughs> mm. eh, men så att det, alltså, den ordning som argument för auktoritet eh, finns inte egentligen i, i eh, Bibeln. Och Jag tror inte att det är det som Paulus menar när han, när han pekar på Adams... Att Adam skapades först och sen Eva- utan när Paulus pratar om det- så pratar han om ett ömsesidigt beroende. Mm. Att hade kvinnan skapats först- och fött mannen- så, så tror jag att, att vi skulle ha en helt... Eller så här, att man skulle tendera mycket- med att ha någon slags kvinnokult, fertilitetskult- för att allt liv från skapelsen- början till dess slut- kommer från kvinnan mm. konsekvent. Men att så här, nu- i och med att, att kvinnan skapades ur mannen, så är kvinnans existens beroende av mannen
1: och mannens av kvinnan. Precis. Eh, och det är det mm. som Paulus pekar på. Ja, och precis. Och där alltså med när man argumenterar om det är eller om det betyder huvud eller källa, eller sådär. Att ja, ja. det blir så <laughs> logiskt. Alltså så här: att, att Ja, men kvinnan är mannens ursprung och mannen är kvinnans ursprung, och allt kommer från Gud. Alltså ja. så här: att, att det är mm. liksom tycker jag visar Guds hjärta på ett helt annat sätt, att vi skapar det för gemenskap, vi är beroende av varandra att Gud är den ultimata auktoriteten i våra liv men i mänskligheten så ska det finnas en, en ömsesidig, ömsesidigt tjänande av varandra och dina detaljer har ingenting med vilken så här, position du har i skapelseordningen Nej. att göra Nej. Det här med hjälparen då mm. Det
2: är nummer två som kommer att slängas i ditt ansikte Det har jag hört Många gånger Ja, min kvinna skapades ju som hjälpare För mannen mm. För mannen Och den Den är ju Den är bara dålig
1: Den är bara jättedålig
2: Ordet som används för hjälpare Är ezer med z mm. Hebriska på hebreiska exakt. Eh, och det används 21 gånger i Gamla testamentet, varav 15 är om Gud som hjälpare. Och hade man, när man, alltså när man använder det här ordet, syftat på en underordnad hjälpare så hade man aldrig använt det ordet om Gud. Syftar man på en underordnad hjälpare såsom en tjänare eller en slav så använder man andra ord och inte det här ordet ezer. Precis så den föll. Mm.
1: Exakt. Men att kvinnan gjordes från mannen och inte... Alltså för och från mannen och inte tvärtom. Mm. Det är ju jättetydligt att, att, att kvinnan är skapad för mannen för att mm. han inte klarar sig. Eller hur? Ja. Nej, <laughs> Nej det är inte logiskt. Alltså en grej som jag... Såhär, alltså så här: Om man ska ta det här konsekvent... för okay, Det finns ju de flesta... Alltså så här, okej. Okay, det, det här är ju inom äktenskapet som man pratar om det här. De flesta complementarians tror inte jag argumenterar för att alla kvinnor är underordnade, alla män. Sen kan det lätt bli en konsekvens av det här tänket. Men det som är, om man drar det väldigt, väldigt långt, så blir ju när Paulus pratar om att så här, jag skulle önska att ni inte gifter er. För att då kan ni känna Gud bättre. Typ, Men ja, vill ni det så gör det. Typ. Då, för då betyder det att män är hjälplösa utan en fru. Och det, då, säger, då pratar ju Paulus i nattmössan- när han liksom, menar att det vore bra om ni inte gifter er. Och det här tycker jag ofta att folk är så dåliga på- att, att tänka längre än... Man, bara, man kan kasta ur sig någonting som låter bara- åh, men det var ju fint och gulligt- men man tänker inte längre vilka konsekvenser det här liksom får om jag är konsekvent och, och applicerar det på allvar. Och då tycker jag att men om inte du tänker kon vad konsekvens? Konsekvens. Konsekvent. <laughs> så reflektera kring tanken är det, håller den här är det rimligt. Mm. Ja, syssla inte med papegojteologi. Exakt. Eller så här,
2: för papegojer upprepar ju saker men reflekterar ju inte ett smack kring mm. vad de säger eh, och det kan jag tycka att vi sysslar väldigt mycket med i kyrkan att bara, ja. Ja, men jag hörde en pastor
1: säga det här en gång i en predik alltså, de det, det var sant och nu tänker jag upprepa det
2: och så ja. upprepar man det mm. istället för att bara fundera mm. över mm. Att, hmm.
1: men det är klart att när man är i miljöer som det, alltså det blir ju i alltså kyrkan är ganska ganska homogen eh, miljö så. och det är klart att, eh, att att göra motstånd mot vissa liksom kollektiva antaganden. Då, då skär det sig ju, då, det ju, då skapar det ju dålig stämning. Och då är klart att vissa tycker inte att det är värt att göra det. Mm. Ja. Men ska vi gå vidare?
2: Mm. Nej, men, nej men och det jag tror att det jag tror att eh, första Mosebok två syftar på när, när den belyser att kvinnan är skapad från mannen. Eh, är ju att, att kvinnan är skapad av samma... Alltså, av, av samma... Eh, sak. Sak. Eh, <laughs> inte väsen. b eh, Men, eller så här, är samma sak som mannen. Men vi kommer komma in på det när vi pratar om namn. Gud sa till Adam... Att du får inte äta av frukten och inte till Eva. Och det betyder att Adam var tänkt att bestämma över Eva- att hon inte heller skulle göra det.
1: Mm.
2: Men det roliga är att när Gud säger det- så fanns inte Eva. Hon är inte mm. skapa den. Mm. Så vem... Var, alltså, mm. <laughs> Vad skulle han... Eller det fanns ju inget alternativ i den tidpunkten. Mm. Adam var människa. Adam var en människa. den enda människan just då. Precis. Och Gud sa det till människan. Och sen så upprepar han det- till Eva- när hon mm. kommer i tredje, eh. mm. tredje kapitlet, vers 1. Mm, precis.
1: Så. Mm. Men det här med <coughs> att ha, att, att, det, att om du är den som ger namn- så eller namnger något så har du auktoritet. Mm.
2: Det tycker jag är en intressant grej- som bara så här... Euh, <ologic> ja, lite så här... Att man tänker verkligen inte- så långt när man har det argumentet. Men, men också
1: för att det blir som en... paha okej. Okay, är det här är en evig, någon sorts universell naturlag?
2: Jag tror att namngivningen var ett sätt att utöva auktoritet. Alltså det, det Adam gör och det han får i uppdrag att göra- var ju att namnge alla djur. Och det gör han som en förvaltare av skapelsen. Och när han kommer till Eva- så menar Complementarians att han gav ju namnet till Eva. Mm. Nej, det gjorde han inte. När Adam ser Eva så säger han inte du ska kallas Eva. Utan det han säger är att, eh, att jag är man och du kommer från mig och du ska kallas kvinna. Och på svenska heter det kvinna. Eh, nej, nej, tvärtom. På hebriska <laughs> heter alltså ordet för man är Adam. Adam. Eh, och när han ser kvinnan så säger han att jag är Adam och du, eller så här, och du är Adama, som betyder kvinna på hebriska. Alltså, det han säger är att du är som mig, mm. vi är samma.
1: Mm.
2: Att han liksom bara ett erkännande av att de är samma art, typ.
1: <laughs> <laughs> och vi är
2: samma art och jag. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, så att han ger henne inte ett namn före efter syndafallet. Mm. När synden har kommit in i världen- så som en konsekvens av att nu har han börjat råda över henne- som en konsekvens av synden- så ger han henne ett namn och säger att mm. du är Eva. Mm. Och det är ett rådande. Så jag mm. i hans akt att ge henne ett namn- så rådde han över henne, men han gjorde det i synd. Mm. Eh, som en syndig människa.
1: Mm. Det här skulle jag vilja använda som ett argument till varför- eh... Man inte ska byta efternamn när man gifter sig <laughs> För att eh, För att eh, Ja anyway. Men okej okay. men alltså det här, det här, Nu kommer vi ju till det här att, Men kvinnorna är ju Kommer ju leda mänskligheten Till hades Om hon får leda mm. Så behöver ju mannen då som kan ha pli på henne Och sä säga var skåpet ska stå Så att inte hon får För när kvinnorna får friheter så går det ju bara helt Åt skogen Mm
2: och det är ju precis vad historien har visat.
1: Något. Ja, fast tvärtom alltså. Ja,
2: ja. men och det, alltså det är bara så intressant. så. Här, är det, om det är några som har fått försöka leda oss leda liksom mänskligheten rätt och misslyckats totalt så är det ju uppenbarligen männen. För det är de som har haft makten de senaste
1: 20 000 åren. Och det har inte gått så bra. Nej, precis. Och Intressant sak: eh, Det finns ganska mycket forskning som, eh, eller det, det är inte en kontroversiell eh, s, hypotes eller slutsats om man ska kalla det, att alltså, i de länder där alltså, det finns en korrelation mellan kvinnligt inflytande över politiken och investeringar i humankapital, mm. alltså att där kvinnor har makt får barnen gå i skola. Det, att det, mm. finns, det finns såna väldigt tydliga korrelationer mellan liksom, ekonomisk välgång och eh, eller liksom att, att bredare lager av fördelning av förmögenhet. Ja men exakt, precis, exakt. Och där endast män har inflytande så brukar det inte se ut så. Ja. Just eh,
2: men, men sen så menar ju inte vi nu att så här, ja, kvinnorna ska ta makten, för det anser inte vi, utan vi tycker bara att vi kan väl få lika mycket att säga till om.
1: Precis. Bara en tanke. Mm.
2: Um,
1: och, men en intressant sak. Vi pratade här tidigare. Because vi spelade redan in det här avsnittet en gång. Alltså Vad diktafonen av. Jag måste kolla. Uh, och då sa ju du, Sara, att du tror inte att kvinnor skulle vara, vara något bättre om kvinnor hade haft uh, men, över, jag, övertaget. Det så att jag, jag är inte säker på att vi hade varit mm. bättre. Mm. Men jag tror ju det. <coughs> uh, och, och jag tror ju verkligen så här. Inte för att kvinnorna är bättre. alltså så här, eller Jag tror att vi både män och kvinnor- är skapade för att förhärliga Gud- och eh, mm. vara, göra goda saker. Mm. Eh, men att jag tror att kvinnor generellt- har större respekt för livet, helt enkelt. Nej, men För att, att det är kvinnor som med sin kropp- föder mänskligheten och förstår hur mycket jobb och slit det är. Medan männen behöver inte ta något ansvar om de inte- Själva vill. Mm. <laughs> och, så jag tror att kvinnor... Vi hade, det hade varit en bättre värld- om kvinnor hade haft samma- liksom, inflytande som men historiskt. Sen tror jag inte jag att det hade varit den bästa världen. Jag tror att vi ska, vi ska vara jämlika. Vi ska ha lika mycket inflytande. Mm. Men jag tror att kvinnor har, har- mer respekt för liv och värderar det högre.
2: Mm. Än ja, kanske. Jag hoppas det. Men... Men jag vet inte hur mycket som är en konsekvens av årtusenden av förtryck. Men hur som helst så tror jag att, att män som kvinnor har... Eh, eller så här, att vi alla är syndiga människor. Alltså det är ju inte som om män kan leva ett helt liv utan synd. Och det tycker jag att Bibeln är så tydlig med. Mm. Att så här... Männen i Bibeln lyfts ju fram eh, som avskräckande exempel. <laughs> exempel på hur man misslyckas som människa mm. gång på gång på gång. Medan kvinnorna i Bibeln lyfts fram som som eh, såhär, positiva exempel mm, och i mycket bättre dagar än vad männen gör mm. i Bibeln. Eh, och det, jag tycker bara att det är så menar, att, att det är inte den bilden som målas upp av av kvinnor- att de skulle vara lättare- att leda in i synd. Mm. Eh, utan det verkar ju vara- tvärtom. tvärtom <laughs> alltså Enligt den bild man får i Bibeln. Men sen så tror jag att vi pratar med olika typer av synder. Mm. Um, Okej.
1: Okay. Som sagt, dåligt argument.
2: Mm.
1: Och sen mm. den sista då? Mm. Precis. Att Gud pratade ju först till Adam. Och... Efter de alltså, hade syndat. Ja. Det som slår mig med de här argumenten är ju. Alltså det, 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 är så, det är så. Det är så tunn argumentation. Mm. Och det mycket av det är ju bara så här språkliga, alltså så här typ stilistiska sätt som Bibeln är skriven som man reagerar på. Nej mm. ja, men verkligen åt det är så här. Det är.
2: Det är inte vattentäta arguments mm. och att de har ganska dåligt exegetiskt stöd, alltså Verkligen.
1: bibeltolkningsspråkvetenskapligt stöd mm, um, och eh, till och alltså majoriteten av eh, liksom teologer är, eh, rejectar de här argumenten, eh, till och med katolska kyrkan eh, tycker, och, tycker inte heller att det här är hållbara argument, utan menar att eh, i början, alltså innan, innan synden kom in i världen så så var, var Män och kvinnor Essentially equal ja. mm, exakt. Sen gick det ut för. Och det eh... finns så mycket bättre stöd för, för den
2: Bibeltolkningen att innan syndafallet Så, så var vi eh, Så var män och kvinnor Jämlika
1: mm. Och att
2: det är, det är skapelseordningen mm. Och sen kom synden in i världen Och förstörde det
1: mm. Mm. Men en central del i det här, och som hör många kristna apa efter, är ju det här. Ja, men, ja, men som sagt. Men när ja, de skapades ju först. Och, och li, liksom fadern är överordnad överordnade sonen, så ska mannen vara överordnad kvinnan. Eller luk, luktar det lite heresi här? Ja. Eller, Sara, teologen? Det stinker. <laughs> Nej, men allvarligt.
2: Eh, jag tycker det här är jätteintressant. Alltså, när man inte kunde när man inte kunde säga att kvinnan ska inte vara med för att hon är inkompetent eh, längre så skapar man ju den här typen av teologi där man började prata eller så här där man eh, ja, det är fredigt i skapelseordningen och mannen som huvud
1: Precis. och skapar eh, en hierarki
2: ja och det som är så intressant det är att konsekvensen av den här teologin alltså konsekvensen av att man fick ändra teologin kring eh, varför kvinnan inte ska ha en maktposition eh, är att Grudem, som är en av de absolutsta Wayne Grudem, som är en av de största eh, förespråkarna för komplementarism, eh, han satte sig ner och blev tvungen att omformulera treenhetsläran.
1: Mm. Det är en ganska central del i. <laughs> ja och det är jag med, här, allt. I
2: patriarkatets namn. Mm. Alltså bara för, att, bara för att det vore för obehagligt för män att släppa ifrån sig lite makt till kvinnor. Så sätter man sig ner och omformulerar treenhetsläran för att det blir en konsekvens av att eh, trycka på Paulus som huvud över kvinnan.
1: Paulus som huvud över kvinnan? Nej, Paulus.
2: <laughs> Paulus ord <laughs> om mannen som huvud över kvinnan, förlåt. Ja. Ehm, och det, jag tycker bara att det är så... Det är verkligen att dra det långt, men det är en nödvändig konsekvens. Och är det då så att treenheten inte har en hierarki, då faller complementarianism platt platt i marken. Mm. Men för så här, Ni vet när vi, när vi pratade i tränhets. Nej. I, i Paulusavsnittet. Tack. i I Paulusavsnittet om, om huvudskapet. Nej, mannen är kvinnans huvud, såsom kristus är kyrkans huvud och gud är krist i huvud, står det. I första kronos i brevet, 11, tror jag att det är. Jag vet inte. Eller 14, jag blandar ihop dem. Nej. Hur som haver, så <hör> det som är så intressant... Eller så här, för om man tolkar, precis som jag sa i det avsnittet- så om man tolkar huvud som auktoritet- eh, så innebär det att, att eh, vi får en hierarki inom treenheten. Eh, och nu vet jag också att det finns andra kyrkliga traditioner- som inte har några som helst problem med att se en, tre, en hierarki in, inom treenheten. Eh, men att i den protestantiska kyrkan som jag och Katarina tillhör- den, den protestantiska kyrkan, men ja. den, den protestantiska traditionen kanske vi ska säga så så, är, så finns det ingen hierarki inom tredjeheten utan det är ett, ett ömsesidigt upplyftande av varandra hela tiden nej men du är bäst, nej men du, är bäst. Nämen, du är bäst och så håller de på så men Wayne Grudem hade mag att kasta ut det här genom fönstret för att om mannen är kvinnans auktoritet på det sättet. Och Kristus är kyrkans auktoritet på det sättet. Alltså där, där Ja visst, det, det hade kunnat vara rimligt. Men då måste också Gud vara kristig auktoritet. Det här, det här är inte förenligt med... Med övrig protestantisk teologi. Mm, helt enkelt. Rudim tog upp ett exempel här. <laughs> jag tycker det är lite roligt. Han, han menar typ. Av, ja, nej men, eftersom, här, ja men det är bara att titta på. Mänsk, så här, mänskligheten. Och hur det har sett ut i familjer. Genom historien. Men att fäder är ju. Söners auktoritet. <laughs> det vet vi. Och ja. Gud kallas ju fadern. Och Jesus kallas ju sonen. Alltså så måste det finnas en en hierarki inom treenigheten. Mm. Men det är ungefär samma sak som att jag skulle säga- att jag har ett dysfunktionellt äktenskap. Mm. Och alla runt mig har dys dysfunktionella äktenskap. Äktenskapet är en bild av relationerna inom treenigheten. Alltså är treenigheten dysfunktionell. Mm. Det är exakt samma argumentation. Men bara för att det ser ut som någonting- i en syndig värld, så, så tror inte jag att, att, det, att det är någonting som vi kan bara direkt applicera på Gud.
1: Precis. Och säga
2: att så här ser det ut på jorden och därför så ser det ut så här i treenheten. Mm. Utan snarare är det ju tvärtom. Vi ska gå, han går ju helt åt fel håll. Vi ska titta på treenheten och se, här har vi en jämställdhet. Mm. Um, och ett så ömsesidigt upplyftande av varandra. Det är modellen för hur vi ska behandla varandra. Mm. Och sen så någonting som jag som jag tycker också är eh, intressant är ju alltså genom att använda den här analogin om den mänskliga familjen på och, och applicera den på trenheten för att argumentera för att sonen är evigt underordnad fadern. Det står i direkt kontrast med den kristna bekännelsen att Jesus är herre. Mm. Bibeln pratar ju också alltså, om hur det förhärligar faden att kalla Jesus herre. Och Bibeln pratar också om hur, eh, hur... Vi kallar också Jesus för kungars kung och herrars herre. Och om Jesus då vore underordnad fadern... <kör> så skulle det vara problematiskt att använda den typen av ord. Ursäkta, jag är förkyld. Så här... Menar man på, på fullaste allvar att kvinnan på grund av en skapelseordning ska ha mannen som sin auktoritet, så behöver du omformulera din, alltså hur du tror på träningheten
1: mm.
2: Och om det är rätt att kalla Jesus för herre. Mm. Så det, det blir en konsekvens mm. som du får ta i så fall om du nu fortsätter stå fast vid det här. Du som lyssnar och tror så här Jag tror inte ja, det är så många som lyssnar jag tror som inte tror det, det. Okej,
1: okay, men Så var hamnar vi om vi ska vara konsekventa Vi har konstaterat tidigare att Få Även liksom Complementarians men också soft Complementarians som Det finns många av inom karismatisk Svensk kristenhet Men vad, vad blir konsekvenserna Om man följer Den här argumentationen Om man är konsekvent med det här Mm. Alltså Det som
2: är så intressant är ju att eh, det. Jag tror att det finns extremt få kyrkor som faktiskt på riktigt eh, applicerar den här läran. Jag menar så här: för, för det är just det här typ, Alltså, det grundar ju sig i en önskan att vara bibeltrogen. Mm. Och det, det ska vi än en gång inte glömma bort, utan det, gr det grundar sig i en jättevacker önskan eh, men som blir som hamnar väldigt fel eh, för att om vi faktiskt ska ska tolka de här texterna om kvinnan och mannen eh, på ett auktoritärt sätt, där kvinnan inte ska undervisa, hon ska absolut inte utöva auktoritet över män i något sammanhang hon, får, hon ska tiga i kyrkan, hon ska inte profetera, hon ska hon ska inte be högt och så vidare. Vad får vi då för kyrka? Och vad får vi då för äktenskap? Och vad får vi då för mellanmänskliga relationer mellan varandra? Oftast complementarians är så otroligt inkonsekventa- i, i när, de, när de anser att det passar sig mm. att kvinnan ska vara underordnad. Att man väljer ut vissa, li, vissa sammanhang som bara... gör ja, Ja, men jag är ju ledare i hemmet. Men, men alltså, jag gillar inte det där med att planera hushållet. Och, och det där med att planera när vi ska tvätta och sånt där. Så det får kvinnan ta. Ja, men det är också ledarskap. Mm. Eh, såhär, men om man faktiskt var konsekvent så skulle mannen ta all typ av allt ledarskap. Eh, <clears throat> för att det är inte kvinnans roll. Men, ja, men också så här. Som vi har sagt i tidigare avsnitt, att i så fall ska inte kvinnor uppfostra sina söner. Och då borde mannen se till verkligen att verkligen alltid vara hemma med sina, med sina barn om han har söner. Så att kvinnan inte utövar något slags inflytande över en, en man eller en pojke.
1: Mm.
2: För att det vore obibliskt.
1: Mm.
2: Och sen också att här, <laughs> inkonsekvensen i, i att så många som menar sig vara complementarians- att, att det blir en sån. Att man har problem med att kalla kvinnor för pastorer. Men har inga problem med att låta kvinnor utföra pastorala handlingar mm. och så eh, Utan det är bara liksom på vissa områden att, att låta en kvinna vara chef, eller låta en kvinna vara lärare. Borde inte vara accepterat i sådana eh, sammanhang där man är complementarians. Eh, för att då kommer en kvinna ut auktoritet över över män. Eu, ofrånkomligen och det finns <Weihnacht> och någonstans har jag faktiskt mer respekt för de sammanhang som drar det till sin spets och verkligen mm, så här, verkligen. det är inte okej som kvinna att vara lärare alltså så här, i en skola för barn mm. eller för tonåringar mm. ehm, det, det har jag faktiskt mer respekt för för att då har man i alla fall tagit konsekvenserna av sin eh, av sin eh, kvinnosyn, eller sin mm. könsrollsyn, men att det är så ofta som man bara ja men där man applicerar det när det passar sig för mannen mm. Precis.
1: för det mesta mm. Mm. för att eh, avsluta det här eh, kapitlet håller jag på att säga, inte kapitlet men eh, nu är det ju faktiskt så att eh, det finns ju vissa som hävdar att den, den komplementära synen har eller är i en lite, lite av en kris just nu eh, och så, och till och med en, eh, jag ska säga, professor Carl Truman som är en kom komplementarist, komplementarian, ja, har sagt för ett par år sedan. Komplementarianism as currently constructed would seem to be now in crisis, but this is a crisis of its own making the direct result av the incorrect historiska och theological arguments upon which the foremost advocates of the movement have chosen to build their case and which cannot uh, actually bear the weight of be, uh, the weight being placed upon them mm. så att till och med komplementarianer mm. säger att ja det här håller inte riktigt sen går de kanske inte att bli Egalitarians på en gång Men de konstaterar också att den teologiska Grunden för det här är svag Och den borde kanske ha implod Imploderat Nej, men, ja, För länge sedan Kollapsat, Kollapsat. Mm. för länge sedan. Mm. Okay, men Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på Det här avsnittet Välkommen mm. att lyssna på våra andra avsnitt Vi har många eh, Och välkommen också att följa oss På Instagram och på Facebook Vi heter Feminist Podden På båda ställen Nästa veckan ska vi prata om familjerna och feministerna. För det får man ju ofta kastat på sig att feministerna kommer att förstöra allt och familjen funkar inte längre det är feministernas fel. Det ska vi undersöka. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.